0: Я с 2001 года в ритейле, а фондом занимаемся чуть больше года. Вот, поэтому накопилась куча тезисов, на коллеги, наверное, уже все сказали про будущее. Где-то вот с 2006 я участвую во всех этих конференциях. В принципе, тезисы похожие, что в 2006, 2007, 2008, особенно в 2008. Будущего нет в ну, Мы сейчас тоже видим, что все, -все живы пока. Но это, я согласен с коллегой, что жизнь это немножко э, особенная. Очень правильный был подход, нужно смотреть на потребителя. У нас в России потребление разбито процентов на 70 ну, или 86, как кому нравится больше. Людей, для которых э, процесс выживания важен, и для них существует ну, практически один магазин продуктовый, только разные вывески, там «Магнит», «Пятерочка», «Дикси» и так далее. Скоро будет один магазин электроники уже практически, один магазин мобильных там, телефонов, один банк там, и так далее. То есть, в принципе, у нас э, сторона такого моно, монопредложения, но это вот для большинства. Поэтому там э, практически нет инноваций, там все, кто не публичный, тот думает о прибыли или о продаже, и поэтому, если вы спросите, в крупнейших компаниях процент выделенной инновации, скорее всего, это десятая доля процента от выручки, а может быть и меньше. И ни одна инновация, вот, честно говоря, ритей вообще не, не развился практически, вот, насколько помню, лет за 10-15 ритейл не развился. То есть все, что происходит вот в физической коробке магазина, очень напоминает а, в улучшенном варианте то, что было и 10 лет назад, и, может быть даже больше. И даже 40. Ну, если сравнивать с другой планетой, вот второй тезис. Мы живем на другой планете, чтобы мы все не, 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 не рассказывали про Амазоны, капитализацию и так далее. Я сам поучаствовал в строительстве Амазона Очередного в России и так далее. А мы, особенно, с 28 февраля 2014 года живем на другой планете. И на этой планете другие законы. Сюда не инвестируют деньги, здесь невозможно ничего продать, то, что вы вырастили. Вот с коллегой обсуждали, что в России есть, ну, наверное, там несколько десятков фондов, там, дай бог сотня бизнес-ангелов. И из них 80% инвестируют в онлайн, а из тех, кто инвестирует в онлайн, 80% инвестируют не в России. То есть в России и в оффлайн инвестируют единицы. Единицы, ну, скажем, может быть недалеких, может быть просто неопытных людей, как мы тоже пытаемся. Поэтому э, к нам приходят каждую неделю ну, там, по несколько стартапов разных и онлайн, и офлайн, Очень много общепита, ребята хотят там открыть какие-то сетевые... Суши, там, не знаю, какие-то какую-нибудь ливанскую кухню, еще какую-то кухню. Денег им достать негде. Вообще негде. Банки ничего не дают. Ну, один банк, там, условно, который у нас есть, разные вывески, он ничего не дает. Там много денег все сидят. Вот. Фонды им ничего не дают, хотя это реальный сектор, но это долгие инвестиции, маленькая маржа. И, в общем-то, в этом есть проблема, хотя очень много интересных, интересных проектов и решений. Если говорить о технологиях, то, на мой взгляд, все, все о чем красивые вот эти AI, BI, да, там, Virtual Reality, все эти блокчейн, но ну, это все вот знаменитый мем с Грефом, помните, да, где карту покупали, выдавали, туда и идите. Вот все примерно так же и в ритейле. Как бы не было там рассказано про, про, про все эти замечательные названия, первое, в них действительно никто не вкладывает, потому что любая технология, коллега вот из права, что любая технология, насаженная на вот этот огромный бизнес-процесс, мощной машины, которая там 20 лет уже генерит кэш, она опасна, но ну, она просто опасна, потому что может разрушить. И никто не рискует. Никто не рискует. И, в общем-то, сейчас э, все направлено на то, чтобы первое, не потерять прибыль, и второе, удовлетворить минимально потребителя. Но вот про потребителей я не закончил, да, есть вот эти 86% есть потребители, у которых есть деньги. Но эти потребители, у которых есть деньги, они тоже делятся на две части. Одна большая часть, им технологии. Э, неизвестны многим, потому что они их за границу не упускают, они когда форму снимают, у них там, в общем-то, все происходит по другим законам и так далее. То есть эти люди, им важны понты, а не технологии, поэтому и продажи айфонов растут только из-за понтов, а не из-за технологий. И все, что происходит в магазинах, вот эти виртуальные примерки и так далее, это очень далеко. Вторая часть, в которых есть деньги, они или не живут в России, или не покупают в России. Это маленькая часть очень. Я думаю, что многие, кто здесь сидит, примерно к ним и относятся. Вот. И есть еще одна большая часть, которая с кроссовками на шее выходила в воскресенье на улицу. И у них, у них пока денег нет, но им очень хочется жить в этой стране дальше, нормально, да. И это вот сегмент, для которого, если технологии применять, то именно для них, только для них, но у них изменилась модель потребления. У меня у самого два сына, там 24 14, и, и даже между ними огромная разница, даже между ними огромная разница. То есть тот, которому 14, я его вообще не понимаю. Если Катрун 24, он у меня в фонде работает, я его еще там чуть-чуть как-то пытаюсь вот в свои иксовые ценности, он из игреков, я его в иксовые ценности. То вот этот Z, это для меня вообще загадка. То есть, первый, у него, он родился вот так, по-моему, и все, и он живет, так ест, не знаю, гуляет, общается, покупает. Второй, его вообще не интересуют бренды, вообще. То есть этим людям совершенно не важно. Вот все, что мы когда-то иксы и часть игреки делали вокруг эмоций, вокруг того, что там надо вокруг чего-то создавать, и мы нам возможно выиграем, Нет, там только практичность, технологии и все. То есть это удобно, неудобно, работает, не работает, быстро можно купить, и им настолько лень, что вот нужно сделать все, чтобы удовлетворить их лень просто максимально быстро идешь. дешево. Да, ну и, конечно, они думают о цене, Это, но эта цена не такая. Мы вот открыли тут кулинарию недавно и с, с удовольствием наблюдаем, что вообще, в принципе, не надо. Если есть исследовательские агентства, вот мерчендайзеры, прайс-чекеры, их не нужно делать. Достаточно в каждом спальном районе пройти по адресам бабушек, выдать им дополнительно какие-то э, листы, которые у них и так есть, они приходят, это у них работа, где-то с 10 часов они обходят все ближайшие магазины, переписывают скидки, переписывают самую выгодную цену, в конце дня идут и покупают в самые выгодные цены. Это огромный кладезь знаний. Вот вам big дата. Вот это вот это я Я последний. Я последние полтора года ну, до того, как я создал фонд, поработал с президентом одного из самых больших операторов в России. И могу сказать, что технология биг дата, да, это боль, это правда боль. И вот какие, какие блокчейн, какие, какие данные, если до сих пор мне там Сбербанк шлет сообщение, вам одобрен кредит 70 тысяч рублей, там по 23% процента годовых, пожалуйста. Если ты ушел там, из, из -за одного оператора в другой, там, да, годами не вспоминает, не потому что не знают. И даже процессы хочется выстроить. Но просто потому, потому что мы понимали это все. Но просто потому, что вот этот вал э, кэша от новых или переподключенных клиентов, он намного важнее. Потому что база инертна, и таких, как вы, которые переходят, их единицы процентов. И она настолько инертная и она генерирует кэша, настолько разленились операторы что-то делать вообще, что вот для них есть верхушка продаж, чтобы вы понимали, все продажи, 120 миллионов сим-карт продается, это процентов 15 от бизнес-операторов, а остальное, 85, это база, которая инертна. Вы ничего не знаете про свой тариф, вы ничего не знаете про про свои минуты и так далее. И вот вы просто кормите, пока э, уже падающий, к сожалению, или к счастью, не знаю, телекоммуникационный рынок только-только они начали шевелиться. Хотя данных огромное количество. К нам приходят э, стартапы, ну вот реально три ключевые вещи, которые помогут э, помогут ритейлерам, я думаю, которые можно инвестировать. Первый – это поиск мест. Есть несколько стартапов, которые а -а -а. собирают вот эту бигдату, чтобы определить локацию. Туда надо наложить всего несколько данных там. Банк, Сбербанк надо взять, операторы, арпу, там э, трафик, какие-то какие часы и так далее, э, статистику по туда какая там плотность населения, какой доход там и так далее, ну еще какие-то, то есть 3-4 больших базы сложить. И вы можете, в принципе, каждый дом оценить, что вот там а, проходимость такая, то средний чек будет такой-то и так далее. Если вы наложите туда какой-нибудь данные X5, вот у вас в принципе все про продуктовый ритейл уже есть. Вы можете оценить место а, выбора а, магазина, да, локацию. И такие стартапы есть, это очень полезно, но, к сожалению, все, кто приходит, ни у кого еще нет нормальных вот этих сложенных баз данных. Продукт есть, работает красиво, но данных мало. Я думаю, что это дело будущего. А второе, вот коллеги много говорили про HR, мы тоже вложились в такой инструмент, Skillless, есть такой, это автоматизированный набор. Делать простые вещи. Вот у нас в связном было 25 тысяч сотрудников, я был всего в связном долгое время, 25 тысяч сотрудников, текучка, там 50% в год, 12 тысяч сотрудников в год вы набираете. На каждого вы набор вы тратите 3, от 3 до 6 тысяч рублей. Что это входит? Это огромное количество рекрутеров по регионам, это объявления там в газету или куда-то, или по радио, или там на точках вы делаете, это групповые собеседования, это там куча анкет вам приходит, вы что-то заполняете, потом все это обрабатывается, потом все ну, в общем, вот примерно эти расходы. Что делают эти инструменты, которые мы вложились, коллеги, говорят? Первое, они расширяют поиск, то есть они э, ищут не только тех, кого, кто откликается на объявление, а по всем соцсетям и сайтам они ищут всех, кто подходит по признакам. Высокий голубоглазый блондин от 22 лет, любящий кошек там, и так далее. Вот они все сыпятся вам. Дальше вы набрали эти несколько тысяч быстро роботом. Дальше им отсылается ссылка, он открывает. Там все о компании, видеоинтервью, тест, шаблон на резюме. Следующий шаг, который многие инструменты не делают, но вот, <свят> наш делает, это обрабатывается не человек, это не просто выплевывается, а обрабатывает робот и по признакам там, ожидает какую-то зарплату, больше нужно вычеркивается, рост там, меньше метра восьмидесяти вычеркивается и так далее. И вам из тысячи-двух тысяч там, выплевывается 50-80 кандидатов, которые уже вживую идут, и, э, идут на работу. 85% точность. Мы делали, это делаем для и Вкуса, мы делаем для Леруа Мерлен. А в Сбере они подключили еще даже СБшную э, э, анкету. Ну, сейчас пилотная такая, да, и практически уже напрямую выходят, без, без рекрутера напрямую к линейному начальнику идут. Ну вот, там есть многие пилоты, есть, есть которые, пилоты, которые перешли там, в стадию уже постоянного контракта. Но вот эта технология очень важна, очень интересна, на мой взгляд. И третья технология – это все, что касается распознавания клиентов. Причем не работают модели с, знаете, с поведением, которое вот сейчас ведет себя так, завтра он точно поведет себя так. Нифига, он поведет себя совершенно иначе. И ты не знаешь даже, как он поведет. Поэтому все технологии распознавания клиентов, вот этот догоняющий холодильник, это уже прошлый век, да, и все, все, что там нас догоняет, это прошлый век, правда. То есть очень важно самообучающиеся машинки, то есть все, что будет работать, это самообучающийся механизм, который видит, ну, условно, да там вот в соцсети появилась пара сапог, да, там, любители кошек опять же, я что-то про кошек, <смех> выкупают эти сапоги, то именно в этот момент времени, именно, именно сейчас нужно предложить всем любителям кошек эти сапоги. И это будет уже не актуально через полмесяца, через месяц и так далее, потому что будут другие сапоги. Еще вот про новое поколение, потребление стало очень а, таким удилитарным, и вот fast фэшн вытесняет все, все остальные бизнесы дешево, красиво сейчас, выкинул, поносил, ушел. И я думаю, что и, и в остальном тоже будет. Почему рестораны загибаются все через три года, потому что люди попробовали, хорошо, вкусно, хочется чего-то новенького, ушли. То же самое с, с гаджетами и так далее. То есть сейчас вообще выстраивать долгосрочные модели потребления – это себе убыток, это, это неблагодарное занятие. Нет, нет механизма, нет еще ничего придуманного такого гениального, нужно просто очень быстро им... Чем, 7, мне кажется... Сергей, я очень извиняюсь, у нас уже заканчивается. Хорошо, 10 секунд. Чем, чем а, вот эти большие машины, мощные конечно, машины публичной компании сейчас, а, мне кажется, могут выигрывать? Это именно скорость адаптации а, вот новых технологий. Потому что ну, не бывает такого, что новые технологии мне не подходят. все, до свидания. Это, это будет работать на какой-то определенный промежуток времени.